0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy lunes 22 de mayo. Comenzamos una nueva semana que viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy lunes 22 de mayo.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Ha abierto el plazo para solicitar escuelas de verano. La Concejalía de Igualdad abre el plazo de las escuelas de verano Concilia Verano, que se desarrolla a través del plan corresponsable con fondos de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género y el Ayuntamiento de Torrepacheco. Los centros propuestos son el CEIP Fontes de Torrepacheco, Hernández Ardieta de Roldán, Gárrez Alpáñez de Balsicas, Nuestra Señora de los Dolores de Dolores de Pacheco, el CRAE Entre Tierras del Jimenado y el Colegio de San Cayetano. Concilia Verano se dirige a niños y niñas matriculados en centros educativos del municipio de Torrepacheco nacidos entre 2010 y 2019 y se desarrollará durante todo el mes de julio en horario de 8 a 3. La actividad es gratuita y las plazas son limitadas. El plazo para solicitar plaza permanecerá abierto hasta el 26 de mayo. Las personas interesadas deberán cumplimentar la solicitud y el formulario de inscripción. El formulario está disponible en la web municipal en la sección de igualdad. Para más información pueden contactar con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Torrepacheco en escuelasvacacionales@torrepacheco.es.
1: Noticias edición mediodía.
0: Nota de prensa que nos facilita el Partido Independiente de Torrepacheco en referencia a la infrafinanciación que sufre el municipio de Torrepacheco por parte de la Administración Regional. Desde el año 2008, Torrepacheco está discriminado por la comunidad autónoma de la región de Murcia. Las inversiones de la comunidad autónoma en el municipio de Torrepacheco ocupan los últimos puestos en comparación con el resto de los otros 44 municipios. Desde el año 2008, independientemente del partido político que gobierne, en el Consistorio pachequero. Los presupuestos regionales marginan a Torre Pacheco todos los años, como así ha descrito el catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, Antonio García, ex decano de la Facultad de Empresa, ante la candidatura del Partido Independiente que lleva mucho tiempo solicitando una mayor equidad a la hora de repartir las inversiones regionales. El catedrático García exponía no solo la infrafinanciación que sufren los pachequeros por parte de la administración regional, sino el el continuo endeudamiento al que están sometiendo a los vecinos del municipio. La solución sería una ley regional que planifique los presupuestos según distintos parámetros que reflejen la situación real de cada municipio. Antonio León, alcalde y candidato independiente, sostiene que, a pesar de ello, mantiene su firmeza en las continuas reivindicaciones que realizan al Gobierno regional para la solución a las necesidades del municipio, que son competencia de las distintas consejerías de la comunidad autónoma. Autónoma de la región de Murcia.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local
0: abierto el plazo de solicitud de matrícula en el Centro de Educación de Adultos Mar Menor hasta el próximo 31 de mayo. Consigue el título en ESO, Acceso a la Universidad o Ciclos Formativos de Grado Superior. Fórmate en inglés básico o informática en un centro público. Matrícula totalmente gratuita. Para más información pueden acceder a la página web del Mar Menor www.camarmenor.com y en el teléfono 968 57 87 Camar Menor, la educación de adultos. ...cerca de ti. Este pasado lunes, nuestro compañero Pedro Vera... ...en su sección Desarrollo Local... ...entrevistó a la directora del CEAR, Rosario Ross... ...quien nos habló de este plazo de matrícula... ...que está abierto hasta este próximo 31 de mayo.
2: Ahora mismo tenemos el plazo abierto... ...para solicitar la plaza... ...es decir, que hasta el 31 de mayo... ...se puede solicitar estudiar en nuestro centro... ...en el centro de adultos... bueno, pues aquí seguimos teniendo... Eh, ...la preparación, bueno, la ESO... ...como la ESO para conseguir el título de ESO... ...que nosotros lo tenemos en dos niveles... ...le llamamos SPA 1 y SPA 2... ...esto se hace de forma presencial... ...de lunes a jueves... ...y también tenemos una modalidad de forma online... ...es decir, a distancia... ...aunque también pueden venir aquí si quieren... ...pero no es obligatorio... ...entonces, eso lo continuamos teniendo... Seguimos teniendo la oferta de informática básica, cuatro horas de formación a la semana, eh, un inglés básico nivelador, que son seis horas a la semana, todo ello gratuito y y público. Y luego eh, tenemos también español para extranjeros, y lo que este año tenemos como novedad es el curso de competencias básicas para alumnado que no domina bien el español, que aparte de español se le prepara con, con lengua y con matemáticas, son 10 horas de formación. Esto es por la mañana. Y tenemos un grupo en Torre Pacheco y otro grupo en Roldán. Aparte de esto, tenemos la preparación de la prueba de acceso a la universidad, tanto para mayores de 25 años como de 45 este año en esta última hemos tenido un 100% de aprobados... ...y en la primera creo que ha sido un 85%, o sea que, que muy bien. También tenemos la prueba de preparación de la prueba libre de acceso... ...a ciclos de grado superior, que todavía no se han examinado... ...se examinan el último sábado de, de este mes. Pero además de esta prueba de preparación... Este año nos han concedido un curso de formación presencial que en un año puede sostener el acceso a ciclos formativos de grado superior. Se diferencia del anterior en que somos nosotros los que examinamos a, al alumnado igual que en la ESO. Es decir, cada trimestre se le hace un examen y si aprueban pues no tienen que presentarse al final como tenemos ahora mismo en la prueba libre. La diferencia, para que quede claro, preparación de la prueba libre, nosotros preparamos como si fuéramos una academia, preparamos para que después otro le examine. Curso de acceso a ciclo formativo de grado superior, nosotros los preparamos y nosotros los examinamos. Creo que, que esa puede ser una buena oferta para, para quien no esté escuchando ahora mismo.
0: Rosario también comentó la forma en la que las personas interesadas pueden matricularse en el Centro de Educación de Adultos CEA Mar Menor.
2: Esto lo pueden hacer de forma online, no tienen que venir al centro ni nada. Simplemente entrando en la página ceamarmenor.com, dentro de matrícula, ahí tienen un acceso y ellos lo hacen de forma online. Después tienen que estar pendientes a que salga la lista provisional, que será el 7 de junio, y si son admitidos, sí que tienen que venir al centro, siempre conveniente, con cita previa, para aportar toda la documentación, que también la tienen reflejada ahí en la página web.
0: También comentó las pruebas de obtención de la ESO o de ciclo de acceso superior. Son cinco asignaturas lo que se imparten,
2: matemáticas, lengua, inglés, y luego va por... ...por opciones, depende de lo que quieran estudiar... ...tienen la opción A, la B o la C, las tenemos todas... ...entonces son 20 horas de formación en horario de tarde... ...el curso, el horario de la preparación de la prueba libre... ...tanto de la universidad como de ciclos de acceso a grado superior... ...es de mañana, preparación de prueba libre... ...y el horario del curso sería de tarde... ...sería lunes, martes, miércoles y jueves... ...de seis hasta diez y media de la noche... ...las cuatro tarde intensivas... ...tanto para la ESPA... ...para sacar obtener el título de la ESO... ...como para el curso de ciclo formativo de grado superior... ...que cuando terminen... M- ...obtendrán el título equivalente a bachillerato profesional... ...aparte de, de poder entrar a, al módulo que ellos quieran, claro... Para ...para contactar con nosotros... Lo más rápido, pienso yo, que es acceder a la página web, que la tenemos actualizada con toda la información de matrícula y también una presentación ahí de, de una jornada que tuvimos la semana pasada abierta a todo el mundo para, para informarle pues ya más detenidamente de todo. Y si no, pues que pidan cita previa y que pasen por el centro y nosotros, pues, por supuesto que le vamos a atender. 968 578770 87 70, 968 57 87 70, y la página web www.ceamarmenor.com. Comentar que no lo he dicho, que también tenemos los cursos del Aula Mentor, que estos sí son totalmente online. Lo que ocurre es que estos tienen un coste de 48 euros. Lo que he dicho anteriormente es totalmente gratuito, pero estos cursos del aula mentor, para aquellas personas que no tienen disponibilidad de horario, están muy bien. Y se pueden formar en cursos Cisco, en los cursos estos que, no sé si los conoces, que son cursos que para redes de ordenadores, certificación académica Cisco en redes sí. de ordenadores. Tienen tres módulos y cada módulo dura… En cinco meses, creo. También hay itinerarios formativos dentro del mentor que después pueden convalidar por módulos de formación de FP y luego también cursos en abierto pues, para profesores que quieren obtener puntos o que se quieren presentar, cualquier persona que se quiera presentar a una oposición. Sí, o algo. Sí. Son cursos totalmente online que únicamente tienen que venir a hacer el examen.
0: Los préstamos al sector agrario para hacer frente a la sequía podrán solicitarse desde este lunes. Se establece una línea de créditos dotada con 5 millones de euros para titulares de explotaciones agrarias de secano y de ovino y caprino por un importe mínimo de 40.000 euros y máximo de 150.000. Los agricultores y ganaderos de la región podrán solicitar a partir de este lunes 22 de mayo los préstamos preferentes y bonificados que financia la comunidad para hacer frente a la situación actual de sequía. Una situación que afecta de manera grave a la viabilidad económica y a la propia supervivencia de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas, especialmente de secanos, según anunció el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Luengo. Luengo afirmó que las consecuencias sobre el cultivo y sobre el ganado son completamente dramáticas, llevando a una situación límite a muchos productores que además vienen soportando desde 2022 un fuerte incremento de los costes de producción y la inestabilidad de los mercados. Con esta línea de préstamos se pretende ayudar a los agricultores y ganaderos afectados a obtener la liquidez necesaria con el fin de permitir una garantía de sus ingresos mínimos, explicó el titular de agricultura. De este modo se establece una línea de préstamos de 5 millones de euros al amparo de la línea Línea y Cref más agro para titulares de explotaciones agrícolas de secano y de explotaciones de ovino y caprino en la región de Murcia, de los que podrán ser beneficiarios los solicitantes de ayudas de la política agraria común en la campaña 2022 que cumplan al menos uno de los siguientes requisitos. Tener declaradas al menos 5 hectáreas de superficie de secano de cereales, olivar o viñedo. Tener declaradas al menos 10 hectáreas de frutos secos o haber declarado un censo mínimo de 60 UGM de ganado vino y o caprino. El importe mínimo del préstamo por beneficiario final será de 40.000 euros y el máximo de 150.000 euros. El importe bonificado será de 40.000 euros. El plazo mínimo de 3 años y el máximo de 5 con posibilidad de carencia de hasta un año. El préstamo habrá de formalizarse antes del 31 de diciembre de 2023. El agricultor o ganadero interesado debe aportar un documento que acredite que cumple alguna de las condiciones para ser beneficiario del préstamo y acudir a su entidad financiera y solicitar el préstamo sequía.
1: En esta última semana de la campaña electoral queremos conocer cómo está transcurriendo la misma en opinión de sus principales protagonistas. Para ello tenemos hoy en los estudios de Radio Torrepacheco al número uno y candidato a la alcaldía de Torrepacheco por el Partido Popular, Pedro Ángel Roca. Buenas tardes, Pedro Ángel. Hola, buenas tardes. Comenzamos con este cuestionario. A su juicio, ¿cómo está transcurriendo la campaña electoral? ¿Está siendo intensa, limpia, agresiva?
3: Bueno, intensa seguro, ¿no? Porque la intensidad del día a día, ¿no? El, el, el preparar, el, los sitios, el montar, todo. La intensidad existe, está claro. Tranquila a su vez también, ¿no? Y limpia, por supuesto. Yo creo que está siendo una campaña limpia, por lo menos. Vamos, yo puedo hablar de lo que veo en la mía, ¿no? No puedo hablar de los demás porque... No, lo primero que no me da tiempo ir a ningún... A ningún del adversario. Y bueno... Eh, yo pero vamos yo no he,
1: no estoy teniendo sensación de que no sea limpia ¿no? Bien, ¿qué temas son los más eh, o los que más interés están despertando entre los asistentes a los distintos actos públicos que han celebrado hasta la fecha?
3: Bueno eh, la gente escucha con atención ...las pinceladas que podemos dar del programa... ¿no? ...porque al final en un acto público... ...tampoco puedes hacer un desarrollo total de tu programa... ¿no? ...sino hablar de las líneas generales... Eh, ...yo creo que la gente... Eh, ...escucha con atención el tema de la seguridad... ...lo que queremos hacer, ¿no?... ...para intentar paliar esa sensación... ...tanto la sensación como la inseguridad cierta, ¿no?... Y entonces yo creo que la gente... ...pues si sí está sensibilizada con ese tema... Eh, ...otro asunto es, pues bueno, dar a conocer... ...también lo ven con mucho interés... ...dar a conocer nuestro pueblo por su potencial... ...y por sus eh, actividades, que se conozca Torre Pacheco en sí... ...que se abra Torrepacheco, ¿no?, como nosotros le llamamos, ¿no?... ...yo creo que la gente sí quiere tener un Torre Pacheco mucho mejor, ¿no?
1: Otra de las preguntas que tenemos preparadas... ...para el candidato del Partido Popular... A la alcaldía de Torre Pacheco dice lo siguiente, juzgando por la afluencia de público a los distintos actos, ¿cuál cree que va a ser a su juicio el índice de participación en las próximas elecciones municipales y autonómicas del domingo 28 de mayo?
3: Bueno, yo ahí no te sabría decir, no sabría atestar ¿no? la participación. Es verdad que si están, se está teniendo afluencia en los mítines que llevamos hasta ahora, y, y bueno, pero no te sabrías de estar. Yo espero una alta participación. Yo creo que los ciudadanos al final tenemos que aprovechar eh, la opción que tenemos de ir a votar para elegir a nuestros representantes, eh, tanto auton- eh, autonómicos como locales, ¿no? que son las administraciones más cercanas al ciudadano, por lo que yo espero una alta participación. ¿no?
1: ¿Qué ha querido transmitir su partido con el eslogan principal de su campaña?
3: Bueno, pues que queremos un pueblo nuevo, un pueblo cercano, un pueblo seguro y, y bueno, y que los ciudadanos eh, puedan vivir eh, en Torre Pacheco, tener trabajo en Torre Pacheco, por lo que esa apertura lo que queremos es traer inversiones que al final generan riqueza y empleo y que
1: se estabilice el empleo para los jóvenes y el futuro de los jóvenes en nuestro pueblo, ¿no? ¿Cree que durante esta campaña se están respetando escrupulosamente los espacios dedicados a propaganda electoral en cuanto a cartelería se refiere? Yo eh, entiendo que sí. ¿eh? Yo por lo que he visto, los paseos que puedo estar
3: dando por el municipio, no hay fuera de donde están estipulados no se ve ninguna alteración en ese sentido. ¿no?
1: ¿Qué le gustaría que se cumpliera en un corto espacio de tiempo de las propuestas que contiene su programa electoral?
3: Bueno, nosotros, como vamos diciendo en nuestro programa, queremos intentar poner en funcionamiento eh, el Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana. Queremos, si llegamos a la Alcaldía, eh, iniciar todos los trámites para ponerlo en marcha en el mismo momento que sea posible. Y, por supuesto, desde el minuto cero, ir cambiando. No queremos esperar... eh,
1: a que pase el tiempo para eh, desarrollar nuestro programa queremos desde el minuto cero Por último, si su formación política no consiguiera el resultado esperado en estos comicios ¿sería partidario de pactar con otras formaciones para conformar el futuro equipo de gobierno que regirá nuestro municipio durante los próximos cuatro años? Bueno, en el tema de los pactos que yo sé que, que los periodistas
3: y la ciudadanía posiblemente lo primero que pregunta es con quién va a pactar Yo digo siempre lo mismo, eh, por lo menos en mi caso, ¿no? Eh, Yo no me he contemplado nada de pactos, no es por nada, sino porque nuestras expectativas es ganar el Gobierno municipal, por lo que no puedo estar pensando en pactos, no puedo tener la mente ocupada en con quién voy a pactar, tengo que tener la mente ocupada qué hacer para efectivamente llegar a ese objetivo, ¿no?, de poder gobernar el Ayuntamiento.
1: Bien, este ha sido el cuestionario que le estamos realizando a todos los candidatos que se presentan a las elecciones municipales, del próximo 28 de mayo, un cuestionario que hacemos en la última semana de campaña. Hoy nos ha visitado en los estudios de Radio Torre Pacheco, pero Ángel Roca, candidato a la alcaldía de Torre Pacheco por el Partido Popular, y una vez más agradecemos su presencia en nuestros estudios y le deseamos lo mejor para este próximo domingo 28 de mayo.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Nota de prensa que nos hace llegar el grupo municipal Vox de Torre Pacheco sobre el acto comarcal que se celebró ayer domingo en la Plaza Joaquín Ferrandiz de Torre Pacheco. Durante la mañana de ayer domingo 21 de mayo tuvo lugar un mitin en Torre Pacheco con representantes del partido de toda la comarca de Cartagena. Al mismo acudieron el candidato a la presidencia de la región de Murcia José Ángel Antelo, la candidata a la Asamblea María José Ruiz, la diputada nacional Lourdes Méndez y el candidato a la alcaldía de Torre Pacheco José Francisco. Garre, entre otros. Ante una plaza abarrotada, Antelo comenzó su intervención afirmando que el campo de Cartagena produce lo más necesario.
4: Tenemos la ciencia y la tecnología de nuestra parte para recuperar el mar menor, pero lo primero que hay que hacer es tener un diagnóstico correcto. Ese diagnóstico que, que no han querido que la gente lo sepa y los medios de comunicación es verdad que han hecho también su trabajo y nadie habla de los saneamientos. Yo se lo preguntaba en el debate, Me decía, ¿por qué no habláis de los saneamientos? ¿Por qué no decís...? ...que vuestras depuradoras vierten cada día. ¿Por qué no habláis de que modificasteis esa ley que llamáis Ley de Protección del Mar Menor... ...que no sirve, para proteger el mar menor, pero sí que sirve para acabar con nuestro campo? ¿Por qué hicisteis una enmienda a la misma donde vuestras depuradoras pueden aliviar? Lo hicieron para protegerse de cualquier tipo de demanda. Ellos le llaman aliviar, pero realmente es contaminar. Si lo que hacen sus depuradoras lo hiciese alguien de nuestro campo, estaría en la cárcel. Esa es la verdad... ...que todos niegan".
0: Respecto a la inseguridad que sufre el candidato a la presidencia... ...manifestó que no es de recibo... ...que en esta región se financie a la inmigración ilegal.
4: Yo creo que esto es, que es evidente, ¿no? La seguridad, o sea, ¿qué vamos a hacer para mejorar la seguridad? Nadie quería hablar de esto, nadie. PP, a mí no me mires, Esto no va conmigo. Los del PSOE dicen, pues yo nada, yo cero. Los de Podemos dicen, pues son mis votantes, o sea, no me por favor... Entonces quiero decirte, eh, claro, era un tema eh, complicado ¿no? y yo no lo entendía y es verdad que después estaban los medios de comunicación que tampoco querían hablar de eso. Entonces yo tuve que sacar el tema. Tuve que sacar el tema porque no es de recibo que en esta región se financia la inmigración ilegal. Esto es lo que está pasando. El señor López Mía decía que eso no era verdad. Digo, mire sus presupuestos, lo financia usted, que los ha aprobado. Cada año dedicamos 5.000 euros a cada mena, cada mes. Y después de que dejan de ser menas hasta los 25 años, tienen un presupuesto de 2 millones de euros a cargo de los presupuestos regionales. ¿Qué supone esto? supone es que a día de hoy la región de Murcia es la segunda puerta de entrada a la inmigración ilegal tras Canarias, porque financiamos la inmigración ilegal. Y lo que supone también es un efecto llamada que es devastador para la seguridad de nuestras calles y de nuestros barrios, que muchos, especialmente en Torre Pacheco, veis como hay zonas de toda la vida que a día de hoy son zonas no-go, día de hoy son zonas en las que estáis preocupados a qué hora van a llegar vuestros hijos, a qué hora van a llegar vuestras mujeres y, por supuesto, que decimos una cosa muy clara y lo volvemos a repetir, a pesar de que algunos ya han empezado con la campaña electoral desde algunas editoriales, la inmigración ilegal es sinónimo de delincuencia. Lo digo aquí y donde haga falta, la inmigración ilegal es sinónimo de delincuencia.
0: Por último, concretó que el modelo de gobierno de Castilla y León ha funcionado y de las declaraciones de López Miras en referencia a que no gobernará en coalición con Vox. Antelo contestó lo siguiente.
4: Es el momento de cambiar las cosas. Vosotros vais a, a protagonizarlo el día 28 de mayo, por eso yo os pido a todos. Que habléis con vuestros amigos, con vuestros familiares, que apoyéis a a nuestros candidatos, que tenemos una opción real de cambiar las cosas, que ya basta de tantos años. ¿Cuántos años necesita el Partido Popular para para hacer algo? Llevan 28. ¿Cuántos necesitan? Esa es la pregunta, porque ya han 28 años. no Aquí el no, socialismo ni, ni está ni se le espera. No va a entrar en las instituciones y, evidentemente, aquí la gente sabe perfectamente lo que son, por mucho que se intenten travestir en campaña electoral o intenten evitar el logo de su partido o intenten decir que ellos no son Sánchez. No, cada, cada ayuntamiento, sea desde Ojos hasta el Ayuntamiento de Murcia, todos los que se presentan bajo las siglas del PSOE son candidatos de Sánchez. Y hay que echarlos, y hay que mandarles un mensaje muy claro, desde el primero al último ayuntamiento. Y es que a nosotros no nos va a engañar. El que se presenta bajo las siglas de Sánchez defiende lo que están defendiendo, que es pactar con todo enemigo conocido, pactar con separatistas, con golpistas y con un partido que ha metido en sus listas electorales a 44 personas condenadas por terrorismo. Con esos son con los que pacta el Partido Socialista. Con eso son con los que pide el señor Feijóo priorizar los pactos. Que no os engañen otra vez. No existe Partido Socialista bueno o Partido Socialista malo. Existe el malo y el horrible. No hay otros más.
1: Edición Mediodía. Noticias. Agenda Electoral. Radio Torrepacheco les ofrece la información referida a los mítines que desarrollan en nuestro municipio las distintas fuerzas políticas que concurren a las próximas elecciones municipales.
0: El Partido Popular celebra hoy lunes 22 de mayo un mitin en Roldán en el pabellón Gabriel Pérez a partir de las 9 y media de la noche con la intervención de María Asunción Pedreño, Charo Sánchez, Alberto Rosique, Ginés Agonesa, Flori Rosique, María Luisa Ramón, candidata de Torrepacheco a la Asamblea Regional y el candidato a la alcaldía de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca. Vox celebra hoy un mitin en Dolores de Pacheco, en el Centro Cívico, a partir de las 9 de la noche, con la intervención de José María García Bustamante, Mercedes Meroño y el candidato a la alcaldía de Torre Pacheco, José Francisco Garre. El Partido Socialista celebra hoy un mitin en el Colegio San Antonio a partir de las 9 y media de la noche con la intervención de Verónica Martínez, candidata número 2, y el candidato a la alcaldía de Torre Pacheco, Carlos López. El Partido Independiente celebra hoy un mitin en Los Olmos en el Centro Social a partir de las 9 y media de la noche con la intervención de Antonio Macián, Santi Armero, Francisco Sáez, Domingo del Rey y el candidato a la Alcaldía de Torrepacheco, Antonio León.
1: Radio Torrepacheco les ha ofrecido Agenda Electoral donde le hemos dado cuenta de los mítines que las distintas fuerzas políticas celebran en nuestro municipio con motivo de las próximas elecciones municipales. Los candidatos a la Alcaldía de Torrepacheco participan este miércoles desde las 6 de la tarde en el debate electoral especial Elecciones Municipales 2023 que pone en antena Radio Torrepacheco. Pedro Ángel Roca, José Francisco Garre, Carlos López y Antonio León nos hablarán de sus programas electorales y sus proyectos para el municipio de Pacheco Este miércoles, desde las 6 de la tarde, Debate Electoral, Especial Elecciones Municipales 2023. Modera, Jesús Galindo. ...sígalo en directo en la sintonía de Radio Torre Pacheco... ...87.7 de la FM... ...y en streaming por el Facebook de esta emisora. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy lunes 22 de mayo en la región de Murcia. Mínimas en ascenso. Cielos nubosos o cubiertos con chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas y granizo más probables durante la tarde. Mínimas en ascenso y máximas estables. Viento flojo de componente este. La capital Murcia alcanza una máxima de 23 grados y una mínima de 16. El campo de Cartagena alcanza una máxima de 23 grados y una mínima de 16 y en el Mar Menor tenemos una máxima de 22 grados y una mínima de 15 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...